0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Ik ben Rut Sneiers. Ik ben vroedvrouw in het Leuvense Zorgcentrum naar Seksueel Geweld. En een van de oprichters ook van Samen voor Respectvolle Geboorte. Die twee schattige stemmetjes aan het
1: begin en het einde van onze podcast, dat zijn Marie en Nelson, dat zijn mijn kindjes. Ik ben Sophie van Kouwelaert, ik werk als zelfstandig vroedvrouw in Gent bij Geborgen Geboorte, waar ik vooral focus op de prenatale voorbereidingen en de cursussen, en daarnaast ook oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte.
0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Herboren. Vandaag zit weer hier met Tom. Tom is vroedvrouw, uh, die werkt in Antwerpen, maar hij gaat ook zichzelf voorstellen, uiteraard. Um, we wensen jullie alvast veel luisterplezier. Vertel eens, Tom, wie ben jij in het heel kort? Of in het wat langer? Mag ook.
2: Um, ja, ik ben Tom van den Broek. Ik uh, werk... Um sinds 2005 als uh, vroedvrouw hier in het Antwerpse. Um, ja, ik ben uh, begonnen, eigenlijk begonnen bij een gynaecoloog in Zaventem, dat, uh, dat uh, ja, ja, die mij had opgepikt um, in de les, die gaf les uh, op de hogeschool. En um, ik ben daar nog altijd dankbaar voor, dat ik um, bij haar mee op consultatie mocht en dan um, zo ja, arbeidsbegeleiding kon aanbieden thuis um, dat was eigenlijk een heel fijne start ja, startal voor mij um, want ik heb maar in één uh, ziekenhuis gesolliciteerd, en dat was Sint-Vincentius <laughs> dat ik uh, in al mijn stages um, ja, gewoon um, daar mij het best op mijn gemak voelde, uh, het meest kon vinden in hun visie en dus heb ik echt gewacht tot, ik, tot er daar een plekje vrij kwam okay. en toen ik daar nog beginnen en dat was dan in 2006, ja, een beetje later. En ben ik daar begonnen als, als halftijds werknemer en dan ook zelfstandig postpartum beginnen doen. En dan daar in de wandelgangen um, hele fijne collega's ontmoet en in 2008 hebben wij dan La Madrugada opgericht. Um, dus ja, we bestaan dit jaar ook al uh, 14 jaar. Ja, ik het zeg.
0: Ja, ja, zeker.
2: Um, ja, zo wonderlijk. We hebben ook al heel wat uh, watertjes doorzwommen, maar ik ben wel heel uh, trots op uh, waar we nu staan, intussen een ja, multidisciplinaire praktijk, met ook uh, osteopaten, en psychologen, perinatale coaches. Um, dus ja, het is gewoon heel fijn om te zien hoe dat allemaal... Uh, gegroeid is.
0: Ja, super. Veertien jaar, dat is al een eindje, maar als ik dan inderdaad zie hoe jullie, hoe jullie er nu staan, is dat ook heel snel gegaan, inderdaad. Mm -hmm,
2: mm -hmm, inderdaad. Ja, want dan ja, ik, um, Eerst dan begonnen, dus, ja, half tijd, Vincentius, dan half tijd, Lanna Brogada, en dan uiteindelijk gemerkt van, ja, dat draait en loopt hier goed, dus ik ga Vincentius kunnen lossen. Um, en... Um, ja, die band uh, was er altijd tot nu, hè? dus nu mm. is het ook wel, um, is wel een beetje ja, heet van de naald. Ik bedoel, uh, als dit uitgevonden wordt misschien een beetje minder heet, dat is goed, dan zijn de gemoederen al wat bedaard. Mm. Maar uh, ja, onze samenwerking is daar uh, gezet. Uh, niet alleen voor ons, maar voor alles, de standige vloedvrouwen daar. Dus dat was wel even een bittere pil om te slikken. Maar kijk, um, we, gaan, we kijken vooruit en we proberen het uh, positief te bekijken. En we gaan er ook wel uh, uit geraken, maar het was alleszins even ja, een um, moeilijk momentje.
0: Ja, ja, zeker.
1: En waar is in heel dat traject dat je al doorlopen hebt, is er zo een, een vuurtje beginnen branden voor een herboren geboortezorg? Als in, misschien dat het toch wat anders zou kunnen dan dat nu is? Of uh, dat je daar anders zit naar beginnen kijken?
2: Ja, eigenlijk zijn er um, twee momenten ja, in tempore non suspecto, om het zo te zeggen. En dat is, uh, als kleine jongen uh, was ik enorm geboeid door uh, de geboortes van koeien en paarden. <laughs> ja, um, in een boerderij bij ons in de straat. Um, een hele grote boerderij met zo mm -hmm. uh, uh, ja, veel koeien, dikbilkoeien, zoals het dan heet, dus geen melkkoeien. Um, en van die Brabantse trekpaarden. Ja, en ik was daar enorm door gefascineerd. En die boer moet dat gevoeld hebben. Um, en dan... Um, ja, weet ik dat die... Uh, als er een paard uh, moest veulen, zo'n braaf en paard, dat hij dan s'nachts belde aan mijn vader. En mijn vader mij dan als achtjarig jongetje meenam naar die boerderij. En dan gingen wij samen in de stal zitten.
1: Zalig. En kijken
2: hoe dat, dat paard uh, haar veulentje ter wereld bracht. En ik herinner mij nog altijd, en dat, is, ja, dat verhaal is mij zo hard bijgebleven, um, dat er één paard was en die heette Kara. En die slaagde er altijd in om te bevallen als we er net niet bij waren. Het was begonnen, dus die, die vruchtzak ging daar. En ja, oké, okay, we werden gebeld, wij daar naartoe. En als we daar in die stal zaten, er gebeurde maar niks, er gebeurde maar niks. En dan zei die boer, kom, we gaan nog even een kopje thee drinken binnen. We gingen even iets drinken, we kwamen terug en het veulen was, was geboren. Dus... Die wou echt geen pottenkijker. Je had zoiets van, nee, jullie mogen daar niet op staan kijken. Dus het moment dat we weg... En dat was elk jaar hetzelfde verhaal. Dat is een specifieke paard. Um, dus dat is mij wel bijgebleven. Um, ook paarden voelen dat aan. Hè? Um, um, ja, dus dat was bij mij wel een, een momentje van, van, um, ja, van bewustwording rond... Ja, rond te vallen. En dan een tweede moment, is ook een belangrijk uh, eikpunt. Uh, dat is het moment dat mijn zus gevraagd heeft of ik uh, niet bij haar bevalling wou zijn. Uh, ik was toen 23 jaar totaal met andere dingen bezig. Ik zat op het conservatorium. Um, nog zes jaar voor ik mijn vloed, vloedkunde begonnen ben. Um, maar ik... Um, ja, ik weet nog heel goed, dus op het moment en dat hè, mijn nichtje geboren ging worden, maar er nog lang geen hoofdje te zien was, um, greep die gynaecoloog een schaar en zette ze een knip. En ik zo, oeh, waarom doet u dat? En die keek echt zo naar mij van, zeg, wie is die jongens die, die, die mij hier de les kon stellen en die zei zo van, uh, dat is gewoon standaard. Dat doen wij standaard. Dan, dan, dat voelde zo van. Ja. ja. Maar dus echt in een tijd waar ik er nog niet mee bezig was. Um, maar het voelde wel. Ja, het voelde gewoon niet goed. Um, ja, en dat is grappig, dat zijn dus momenten die mij enorm bijblijven. Um, en die mij getriggerd hebben in van nee, dat is echt niet oké. Okay. En dan later, als ik dan zelf goed ben gaan studeren zijn natuurlijk heel duidelijk geworden waarom dat dat mm -hmm. niet is. Maar ik kon, daar toen, ja, ik kon dat toen niet echt helemaal uitleggen. Dat was gewoon puur gevoelsmatig.
1: Ja. Ik denk dan direct, zou, zou het hebben we gezien van zoveel dieren die bevallen, dat instinctief gevoel nu in ook versterkt hebben op dat moment? Of denkt dat het daar niet per se mee te maken heeft?
2: Um, ja. Ik denk misschien dan ook eerder um, het verhaal van, van, van mijn moeder. Ja, ik denk dat dat wel een trigger was. Omdat ik... Um, en mijn moeder heeft zes kinderen gehad. Um, ik ben de zesde. En uh, ik ben de enige um, waar er geknipt geweest is. En dat vond ze allemaal zo verschrikkelijk. Dat dat gebeurd is. Um, ja, dus ik heb waarschijnlijk, ik heb dat verhaal altijd gehoord en waarschijnlijk zal dat ook wel um, te maken gehad met het feit dat ik zoiets had van, hé, hey, waarom doe je dat? Ja, ja omdat
0: je bewust waart van wat de impact kan zijn ja. voor
2: iemand. Ja. 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 ja.
1: Ja, en dat doet mij dan direct ook denken aan het nieuws van gisteren, dat er uh, gisteren is het rapport uitgekomen van de, de cijfers die de bevallingen... Uh, die begeleid worden door autonome vroedvrouwen, zoals jij zelf, hoe, dat die, hoe dat die bevallingen gaan. Um, die, dat eerste cijferrapport daarvan is gisteren uitgekomen en daarin konden zien dat maar 2% van de mama's een knip had versus 38% in de nee. reguliere zorg.
2: Ja, maar die 38%, als je dat dan nog eens bekijkt naar de verschillende ziekenhuizen, dan zijn er ziekenhuizen uh, ja, waar er meer dan 50% is, hè. Mm. Um, dus ja, die 38% zegt iets, maar ook nog niet alles. Hè. Er zijn ziekenhuizen die echt al wel hun best doen, waar de cijfers um, rond de 15% liggen. Maar dan zijn er ziekenhuizen ja, die ruim boven de 50% liggen. Dus dat is echt wel een groot verschil tegenover die 2% van de zelfstandige vroedvrouwen.
1: Ja. ja, absoluut. En ook een groot verschil voor mama's die voor de eerste keer bevallen. Ja, in het ziekenhuis ligt het sowieso denk ik nog op 60%. Mm -hmm.
2: Ja, klopt. Dus hè, als je die cijfers zo uit elkaar haalt, dan, dan is het verschil nog, nog groter. Ja.
0: Inderdaad. Nu, um, voor al onze luisteraars, want natuurlijk, wij weten nu over wat het gaat, maar ik denk onze luisteraars niet. <laughs> Wilt je nog een beetje meer vertellen over wat jij precies doet als autonome vroedvrouw? Ik denk dat de meeste van ons ondertussen wel door zullen hebben maar voor zij die het nog niet weten en voor de volledigheid?
2: Well, wij zijn uh, opgeleid om autonoom fysiologische bevallingen te begeleiden. Um, de zogenaamde eutossie, hey, tegenover de dystosie. Als er iets misloopt, bijvoorbeeld, of misloopt, of als er bijvoorbeeld een stuitje is of een tweeling, um, dat is ook niet meer voor uh, de vroedvrouw. Maar dus alle... Um, ja, zwangerschappen, bevallingen, postpartums, begeleiden. Dus het hele traject, eigenlijk. eigenlijk vanaf het, soms zelfs preconceptioneel, zijn er koppels die bij ons op consultatie komen. Ik herinner mij nog een koppel, hè, in de volle coronaperiode, van ja, is het nu wel het moment om aan kinderen te beginnen, we zouden daar graag een gesprekken over hebben, um, die dan ook effectief zwanger worden, terug bij ons komen, om het hele... Uh, het traject met hen te begeleiden, um, als alles fysiologisch verloopt, dus tussen 37 en 42 weken bij ons mogen bevallen. Um, en dan ook de postpartum opvolgen. Dus dat is eigenlijk een hele boterang, maar wel heel fijn dat uh, dat traject door de voedvrouw kan begeleid worden en dat dat niet onderverdeeld moet worden tussen verschillende zorgverleners. Want zo ben je echt op de hoogte van alle gevoeligheden, kwetsbaarheden en ja, je ziet toch dat, dat, dat je sneller kan inpikken, uh, ook in het postpartum, ze hebben al veel meer informatie gehad dan als er iemand komt die je nog nooit eerder gezien hebt en die ook nog niet uh, over alles geïnformeerd is.
0: En jullie um, doen voornamelijk thuisbevallingen denk ik? En nee. jullie gaan dan, nee.
2: of niet? Nee. Oh, jullie gaan voornamelijk naar het
0: ziekenhuis? We gaan voornamelijk ons. naar het ziekenhuis. Oh, okay. Dat is niet
2: voor elke praktijk. Hè? Dus er zijn praktijken okay. die voornamelijk thuisbevallingen doen. Um, maar bij ons is dat een 15 à 20 procent. Van de koppels die bij ons komen aankloppen, is er een 15 à 20 procent die willen bevallen En de overigen willen graag met ons in een ziekenhuis bevallen. Ja. Okay. En dan is het dus fijn dat er ziekenhuizen zijn die hun deuren daarvoor openzetten. Mm -hmm. Die zeggen van, kijk, jullie um, als uh, zelfstandig werkende bloedvrouwen we zijn hier welkom om uh, bevallingen te komen doen.
0: Dus de beslissing uh, van Vincentius onlangs en Augustinus onlangs, dat uh, jullie daar niet meer welkom zijn, heeft dan ook wel een gigantische impact op ja. jullie werking, nog veel meer dan als je voornamelijk bevallingen zou doen, natuurlijk. Klopt,
2: ja, klopt, want van die... 80% die bij ons in het ziekenhuis bevalt, daarvan doen wij 80% bevallingen in, in Sint-Vincentius. Dus er is ja, maar... een hele grote hap mm -hmm. um, uit ons cliënteelbestand. Um, maar we zijn dus heel dankbaar dat er uh, een, ander ziekenis, een, zieke, een ander ziekenhuis is um, die hun deuren nog steeds open ja. zet en open houdt voor ons. Um, dus dat maakt dat we een alternatief kunnen aanbieden. Ja. ja,
0: absoluut. Ja, hier met samen voor respectvolle geboorte, en dat gaat, gaat je zeker herkennen, vinden we natuurlijk heel belangrijk dat ouders kunnen kiezen. Um, en als we dan zo een beslissing horen, zoals bij jullie in Antwerpen van een ziekenhuis uit, vroegvrouwen vrouwen zijn hier niet meer welkom. Ik denk ook altijd gewoon aan de ouders, die, die wel het recht hebben om te kiezen waar ze gaan bevallen. Um, mm -hmm. En, en wij als vroedvrouwen hebben een mega-impact daarvan. Uiteraard, dat is ons werk en we doen dat graag. Um, maar ja, voor ouders is dat ook even, even hard uh, zoeken. Ja, maar wat nu? En, en wat gaan we doen? En dat was wat ik wilde doen en dat kan opeens niet meer. En, en waar kan ik nog terecht?
2: Ja, maar het is zo jammer dat die dus nooit gehoord zijn. Hè? Dus exact. die is eigenlijk ja. de belangrijkste partij in dit verhaal, namelijk de vrouw die gaan bevallen, mm -hmm. niet bevraagd geweest. Totaal niet. Dus die zijn gewoon voor een voldongen feit gezet. En ja, dat, dat, dat. daarom is er ook zoveel reactie op gekomen. Ja. Van, ja. Vanuit die vrouwen.
1: Er wordt nog altijd heel vaak over de hoofden van de, de ouders zelf beslist. Mm -hmm. hè, over wat voor hun het beste zou zijn. Mm -hmm. Alhoewel dat dat ook niet altijd de belangen zijn die misschien vooraan staan eh, mm -hmm. bij het maken van zulke beslissingen. Hè? Want het gaat mm -hmm. ook niet om wat is nu het de beste zorg die we kunnen bieden, zonder de... en dan is de conclusie zonder de zelfstandige voetvrouw. Dat is niet echt wat het daarachter zit, achter zulke keuzes. Dat gaat, dat gaat over hele andere dingen. Hè? Mm
2: -hmm. Ja. Ja, en, en... Ja, zij ze zeggen dan steeds, van ja, maar jammer, jullie zijn nog welkom. Als doela. Maar ja. ja, goed, we zijn geen doela. We... Het, is, het is echt een verschil. Um... En ook, ja, je bent zelf zo geëvolueerd in het, um, in het meer, steeds meer afstand nemen van uh, technische handelingen. Je, je bent zo opgeleid om... Uh, je, moet, je moet zelf gaan onderzoeken, terwijl een vrouw kan zichzelf ook onderzoeken en voeren waar het hoofdje zit. Uh, met een bevalling hoef je dan niet de hele tijd met je handen rond te zitten. Um, dus zo die hands-off um, arbeid en bevalling is ook iets wat, ja, wat wij zo koesteren en wat we willen bewaken. En om dan als doula te gaan bijzitten bij een gynaecoloog die wel zegt, van ja je mag kiezen welke houding je neemt, oké. Okay, maar die dan toch te pas en te onpas die vingers daarin gaat steken en gaat per neem oprekken. En... Nee, nee. 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 Daar, daar, daar hebben we geen zin meer in. En onze vrouwen verdienen beter.
0: Ja, en je weet ook dat je beter kunt bieden zelf.
2: Ja, ja. Allee, en, en dat bedoel dat ik ook vrouw. heel respectvol. Voilà, voilà hè? dus dat, uh, dat we meer dan die wens van die vrouw gaan kunnen
0: ja, het is in, zo.
2: inwilligen. Um, en dat kan enkel ook maar als wij die bevallen begeleiden, en niet als doelen.
1: Nee, inderdaad. Dat is misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, hè? dat dat dan betere zorg is. Maar we zullen het nog eens voor u zeggen. Dat is betere zorg. <laughs> Omdat <laughs> jullie een vertrouwensband hebben met die mensen. Jullie kennen die. Jullie kunnen inspelen op hun wensen. Mm -hmm. Je zit daar één op één met hun. Mm -hmm. en je hebt geen drie andere vrouwen die je tegelijkertijd aan het begeleiden bent. Mm -hmm. We weten dat dat betere zorg is. Hè? Dat... Mm -hmm. Er zijn nu meer en meer onderzoeken en cijfers die dat ook bevestigen. maar Eigenlijk weten we daar lang dat dat de gouden standaard is van zorg. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja, nee, klopt.
1: En natuurlijk kunnen uh, gynaecologen ook heel, heel goede zorg leveren. Um, maar het is jammer dat, dat er zo'n gevecht is om, om hetzelfde stukje van de cake, terwijl dat je eigenlijk zo complementair kunt werken met elkaar.
2: Ja, klopt. Klopt, en, en, en dat is dus iets wat, wat nog niet goed gevoeld wordt daar uh, bij de directie. En dus bij hen blijft het klinken van ja, maar jullie zijn welkom, jullie zijn nog altijd welkom, jullie mogen nog altijd binnen. Maar geen medisch-technische handelingen meer uitvoeren. Dus ze voelen niet dat het zo'n verschil maakt. Zij, voor hen verandert eigenlijk niks. Hè? Dus... Uh, Nee, je mag erbij blijven, ook als er bevalling gebeurt. Het is alleen de gynaecoloog die het gaat aanpakken. Hè? Maar zij voelen niet waar dat, dat zit. Dat diepe. Ja, ik, euh, ik kan het zelf niet goed omschrijven. Um, maar door die, die, die onverstoordheid, ook dat, dat, die continuïteit, die, die, die bubbel waarin die vrouw zit. Um, ja. Dat is gewoon iets. Ja, dat is gewoon iets wat wij toch uh, meer kunnen aanbieden dan een gyncoloog, inderdaad, die met veel andere kamers nog bezig is. En, uh, Ik ja. zie je
1: ogen wel helemaal blinken als je daarover praat. Over die, die bubbel en die onverstoorbaarheid. Dat is wel ja, mooi om te zien.
2: Maar dat is ook heel mooi. Ik vind dat dat ja. het altijd een onder om er tijd te mogen zijn. Dat is echt een wonder. Het blijft een wonder. Zo die. die ja het is een soort van um, het is echt een heel belangrijk moment in iemands mensenleven um, geboren worden maar ook mama worden papa worden dat is zo'n ingrijpend moment um, dat, en dat is een eer dat wij daarbij mogen zijn en het is, ik vind het altijd mooi om ja, want elke vrouw heeft die kracht in zich om die kracht in de zwangerschap al te laten voelen van, hé, hey, die is er, hé. Hey. Ja, dat is er eigenlijk wel. En dat vertrouwen voelen groeien bij die vrouw. En dan dat helemaal tot ontplooiing zien komen. Dat is zo'n boost voor een... Ja... Voor de... Ja, voor de eigenwaarde, voor de trots, voor, voor... Ja, ze kunnen alles aan, hè? Want ik heb een kind op de wereld gezet. Ja, inderdaad. Echt? Ja, dat hoor je dan vaak. Ja, ja, ja. Als er iets gebeurt, dan, ja, maar dan moet ik gewoon even terugdenken aan mijn bevalling en zeggen van... Ik kan dit. Nee, ik, ik heb wel een kind op de wereld gezet. Wow, heldin. Ja, en dat is zo mooi. Om dat te kunnen wakker maken en te, be te kunnen begeleiden dan op afstand en zoveel mogelijk dat bij die vrouw zelf te laten. Um, mm -hmm. en, um, en bij dat koppel... Ja, dat is gewoon heel mooi. Dus hoe meer uh, afstand wij kunnen houden en hoe minder nodig we zijn, hoe, ja, hoe beter eigenlijk. Hè?
0: Nu, ik denk ook wel dat dat gevoel dat je omschrijft, dat, dat je hebt als je een baby op de wereld zet...
2: Ik denk dat, dat niet, dat, niet dat, niet, hè? dat nee nee Nee, nee, nee. nee, nee als een, als
0: een, dus het gevoel van de mama. Hè, dat als de mama dat heeft als zij die baby op de wereld zet... Uh, nee, nee, jij doet dat niet.
2: Ja, dat <laughs> maar was, ik ja. wou zeggen, dat is
0: een gevoel van haar. Dat is zeker wat ik bedoel. Um, door door de, de zorg die je geeft, dan creëert je daar ruimte voor. Ik denk dat, mm -hmm. dat, dat ik het wel zo kan zien. Ja. Maar ik denk zelfs dat het ook groter is dan uh, de fysiologie van de geboorte. Als in, ik denk dat, dat het zelfs kan om in een helemaal niet zo fysiologische situatie wel diezelfde ruimte te creëren dat dat gevoel er wel kan zijn. Mm
2: -hmm. Ja.
0: ik heb zelf een, een keizersnede gehad en een vaginale bevalling en ik, ook in die keizersnede had ik echt gevoel ik ben mama geworden en ik heb dit gedaan
2: mm, ik was nee. wel zeer
0: ver van de fysiologie maar, en ik denk dat, dat het creëren van die ruimte dat misschien toch ook wel een vroedvrouwverdienste is, want ik denk dat je als mama die ruimte wel kunt pakken mm
2: -hmm. maar als
0: die je eigenlijk niet wordt gegeven is het wel verdomd moeilijk
2: mm -hmm. ja maar daarom is het ook belangrijk dat er vroegtrouw zijn om dat al in de zwangerschap aan te kaarten. Ja, inderdaad. Als je in het ziekenhuis binnenstapt, ook al ga je niet met ons bevallen, van oké, okay, ik kom niet bevallen, dus zeg mij maar wat ik moet doen. Um, hey, ik leg mijn lot in jullie handen. Ja. Nee, je hebt veel zelf te beslissen en te bepalen. Hè. Zo de, de, die klik al laten maken. Ah ja, oké. Okay. Mm -hmm. Nee, ik mag daar vragen over stellen. Ik mag zelf dingen. Uh, aanbieden of, of aanreiken van hein, misschien lukt toch liever zo. Um, dus, en dat, daar hebben we echt nog wel een, een weg af te leggen, um, vind ik. Um, dat we daar veel vrouwen nog voor mogen uh, warm maken en, en mogen in informeren.
1: Als je het zo vertaalt, dan klinkt vroedvrouw zijn en je hoort dat ook vaak als de mooiste job. Van de wereld. Okay. Uh, zeker autonome bevallingen begeleiden. Mm. Um, en voor een stukje is er natuurlijk, denk, ah ja, natuurlijk is er, denk ik, geen enkele job die je zoveel voldoening kan geven als uh, in die momenten. Maar er zijn ook wel heel pittige aspecten aan, aan die job. Mm. Um, zeker ook omdat er bepaalde dingen zijn die het moeilijker maken om die ruimte te kunnen creëren en om, um, om die zorg te kunnen bieden die je graag wilt bieden. Mm -hmm. Wilt je daar misschien nog op ingaan, op, op wat het daar da soms ook bemoeilijkt om die respectvolle bubbel te, te creëren?
2: Um, Dan moet je nog eens herhalen, Sophie, wat dat je precies bedoelt.
1: Ja. We hebben zoal bepaalde aspecten aangeraakt, denk ik, van wat dat soms moeilijker maakt om in die rol te staan. Bijvoorbeeld als een ziekenhuis u vertelt van ja, nee, je mag niet binnen, dan ja, stopt het daar, dan staat je daar al kwetsbaar in. Ja. Um, we ja. hebben het ook in ons vorige gesprek even gehad over um, dat er ook veel angst is voor, voor rechtszaken en zo. Is dat iets oké. dat jullie ook bezighoudt?
2: Ja. Ja. Um, nee, inderdaad. Um... Maar dat, dat, dat was zo op dat vlak van, hè, als we moesten overdragen, van oké, okay, we zijn een uur aan het persen en er is geen vordering, hè, dan moeten we de gynaecoloog bellen. Um, vond ik wel, echt doorheen de jaren, dat, er zo een, dat we naar elkaar toe gegroeid zijn, waardoor ik niet het gevoel had dat het beleid ineens 100% plus, of, of 360 graden uh, keerde, Um, dat was aanvankelijk misschien wel zo, maar ja, nu de laatste jaren is dat echt wel verbeterd, waardoor je voelt van, we zijn hier complementair bezig, niet als concurrenten. Um, we hebben hetzelfde doel voor ogen. Um, dus dat is, wel, dat is wel fijn. Maar um, ja, de zogenaamde grijze zones... Uh, bijvoorbeeld met meconiaal vruchtwater, maar een goede hart tonen. Ja, wow. Dat zijn soms moeilijke momenten. En dan um, ja, voel je ook dat de ervaringen die gynaecologen hebben natuurlijk ook meespelen. Ze zijn ook mensen. Dus ervaringen die zij hebben, gaan ook een invloed hebben op, um, op de volgende begeleidingen die ze gaan doen. Als er een slechte outcome is, bijvoorbeeld na een vaginale stuitbevalling, dan merken we dat er een volgende keer sneller overgegaan wordt tot een sexio. En dat is, ja, dat, dat, dat is begrijpelijk. Des mensen. Dat is des mensen. Maar dus ook de veranderende maatschappelijke, het maatschappelijk klimaat, dat er steeds meer. Ja. Aanklachten te komen tegen gynaecologen, dat er rechtszaken aangespannen worden. Uh, dat voelen zij ook. En uh, dat boezemt hen ook wat angst in. Vooral omdat ze tot 18 jaar lang kunnen worden aangeklaagd op zogenaamde fouten die er gebeurd zijn. Uh, rond de bevalling. Hè. Dus het kan zijn dat een, een, een ouder zoiets heeft van op 10 jaar, ja, mijn kindje heeft echt wel achterstand nu. Nu wordt dat echt heel duidelijk, dus... Uh, ik verwijt dat de gynaecoloog, want toen is er misschien te laat die of geen beslissing genomen. Um, ja, en dat voel je ook wel. Het, 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 is, het is een ding, die rechtszaken. Ja, er zijn ook uh, vorig jaar drie vroedvrouwen aangeklaagd. Hè? Dat is uh, ook nieuw uh, dat er drie vroedvrouwen zijn aangeklaagd. Ja, dan... dan um, dat hoor je vanuit hè, de vrouw die de verzekeringen regelt voor ons, dat er daar ook wel uh, wat zenuwachtigheid uh, heerst bij die verzekeraar, die zoiets zegt van, oei, moeten we die polis dan misschien niet verhogen, want als dat zo gaat uh, exponentieel blijven stijgen, dan moeten wij misschien toch onze verzekering wat, uh, die de prijs wat gaan verhogen. Dus het, het, het is een veranderend klimaat. Uh, ik noem het altijd een beetje een veramerikanisering, Um, in Amerika heb je al, als je een ziekenhuis binnenkomt, vaak een, een uh, desk met advocaten die je onmiddellijk kan, kan aanspreken als er iets uh, gebeurd zou zijn. Dus ik hoop niet dat we helemaal die kant op gaan, maar het is wel iets. Ja.
0: Heb je een idee hoe we daarmee om kunnen gaan en hoe we dat zouden kunnen tegenhouden, dat dat meer wordt? Want ik deel uw zorg wel. Um... Ik sta nog maar in het begin van mijn voetvrouwencarrière, maar ik, ik voel dat wel hangen. Ik vind dat heel onaangenaam. Mm -hmm. En dat belemmert mij ook wel ergens om er gewoon vol een bak voor te gaan, omdat dat, zo, dat geeft zo'n onveiligheid die ik nog niet kan compenseren met de ervaring die ik heb.
2: Ja, maar daarom, ik denk, dus die, we moeten altijd... Um, dus er zijn een aantal... Ja, wacht, ik ga, mee, uh, mee, ik ga het een beetje herformuleren... Net zoals de dood bij het leven hoort, hoort het leven bij de dood. Uh, die twee zijn, zijn, zijn verbonden met elkaar en gaan ook altijd met elkaar verbonden blijven. Dus uh, nul risico bestaat niet en zal ook niet bestaan. Dus ik denk dat we als eerst dat moeten aanvaarden.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Um, dat we niet alles kunnen voorzien. En dat ook niet alles... Um, 100% een goede afloop kan hebben. Dat, dat kan gewoon niet. Nu, en als we daarover ook uh, met onze mensen uh, in gesprek gaan, mm -hmm. um, dan zijn vroedvrouwen, dan gaan wij daar ook een belangrijke rol in spelen. Omdat als een vrouw of koppel bij uitbreiding het gevoel heeft van ik ben heel goed geïnformeerd geweest over alle mogelijke uh, scenario's, ik ben in een hele proces betrokken geweest, ik snap waarom deze of gene beslissing genomen is, ik heb er mijn toestemming voor gegeven, dan gaan ze nadien ook niet, um, of is er heel weinig kans, dat ze u gaan aanklagen of dat ze uh, u iets gaan verwijten, omdat ze zelf mee echt zich als betrokken partij voelen. Ik denk dat het moeilijker wordt... Als ze uh, ergens binnenkomen en, er, en ze, ze horen mensen over hun hoofd wat dingen zeggen, dus, dat is, hè, een beetje gefluisterd, een beetje dit, links, een beetje rechts. En dan: Ja, mevrouw, we gaan dit doen. En dat ze meegaan in die rollercoaster en nadien even nadenken en zeggen: van, Wacht eens, waarom is dat eigenlijk gebeurd? We zijn eigenlijk nooit betrokken geweest in die, uh, in die besluitvorming. Um, en dan denk ik dat we zulke dingen. Uh, gaan blijven hebben. Um, en dat, dat is dus meer, daar loop je meer risico toe als er dus ja, verschillende vrouwen tegelijk aan bevallen zijn en je hebt niet veel tijd om te overleggen. En daarom is die een-op-een-zorg zo belangrijk, omdat je dan echt mee die vrouw en dat koppel door dat hele proces loodst. En als er hobbeltjes uh, in het proces zich voordoen, dan gaan we dat uitleggen, gaan we daarover informeren. Maar ze blijven zich altijd betrokken voelen. Ik heb ja, ooit eens een boeket bloemen gekregen van een vrouw die graag uh, wat thuis bevallen, um, maar dat het uiteindelijk eindigt is in de kleedersnede. En ik was zo geraakt door wat ze zei van kijk, het is niet hè, wat ik in mijn hoofd had, maar ik weet wel waarom elke beslissing en elke stap die we genomen hebben, waarom dat die genomen is. En uh, dat was toen ook met die gynaecologen heel fijn. Die gynaecoloog had op een bepaald moment al, al zoiets van, het gaat een keizersnee worden. En ik heb toen gevraagd, kijk, kijk, maar voor die vrouw, zij is daar nog niet. Kunnen we daar nog mee wachten? Oké, okay. we hebben gewacht. En na zes uur was die vrouw zo ver om te voelen van, oké, okay, ik, ik, ik voel dat het echt niet gaat lukken. Dus ik zou er oké okay mee zijn als het een keizersmiddel wordt. En dat was zo fijn dat we gewacht hebben op het moment dat die vrouw er zelf helemaal mee in het reinen was. Mm -hmm. Om die beslissing te nemen. En dat maakt dus dat zij zich betrokken partij voelde en is blij voelen. Mm -hmm. En ook, ook al was het niet haar, hè, haar initieel idee, het stond er ja, heel ver van, euh, dat ze zich er toch... Ja, heeft bij kunnen neerleggen en, en er zich mee verzoend heeft. En dat is voor mij, uh, ja, dat is voor mij de sleutel.
0: Mm -hmm. Ja, en ik denk dat uh, vanuit die ervaring van die mama, dat zij ook het gevoel had: ik ben bevallen en ik heb dit gedaan. Mm -hmm. Want zij heeft telkens de regie behouden ja. en zij heeft de keuzes gemaakt. Zij heeft beslist wat er met haar lijf gebeurt. Dat is ja. gewoon een super bekrachtigend mm -hmm. iets. Los inderdaad van de uitkomst.
2: Ja. Ja, dus ik denk dat we daarop moeten ja. zitten. En dat kunnen wij heel goed, omdat wij die een-op-een zorg bieden.
1: Ja, absoluut. En,
2: en natuurlijk, je gaat het nooit weten of er dan iemand toch, ook al alvast op het moment van de bevalling en de weken daarna tevreden over hoe het gegaan was, dat die ja, misschien toch um, tien jaar later, wie weet een zaak gaat aanspannen, who knows. Um, maar daarom mogen we niet te snel toch beslissingen gaan nemen van want, stel je voor dat hè, zo over Ja, jaar... eigenlijk. Ja, voilà. En dat is het ja. bedoelen. Net zoals we nooit 100% kunnen garanderen dat de outcome echt ja, is zoals we willen, gaan we ook niet kunnen vermijden dat er misschien toch is een aanklacht gebeurd. Um, maar dat neemt niet weg dat we moeten blijven inzetten op blijven luisteren, blijven uh, informeren, blijven uh, die beide partijen betrokken houden in heel dat proces.
0: Inderdaad. Ik vind dat wel um, ook een hele mooie boodschap om mee te eindigen. Dat valt het wel mooi samen. Hè? Ik hoor u vooral zeggen. Um, meer respectvolle zorg, als we daar naartoe willen gaan, dat is meer één-op-één een -een zorg.
2: Ja, meer één-op-één een -een zorg, omdat um, ieder handelt vanuit zijn eigen kennis en kunde en zijn eigen bagage. Um, maar de sleutel is om dan, als je die kamer binnenkomt, om echt je antenne te richten op die persoon en helemaal je software te updaten op de kennis en kunde en de rugzak van die persoon. En daarmee je helemaal ja, op te laden en echt te voelen van, oké, okay, wie heb ik hier voor mij? En dat gaat veel, mee, veel makkelijker als je die één op één zorg biedt. Want als je met vier kamers, vier verschillende kamers bezig bent, ja, dan, en je wilt je antenne richten op die en dan op die, ja, dan staat er, ontstaat er ruis, verwarring, misverstanden en dan handel je te veel vanuit jezelf, um, zonder die, die, ja, die belangrijke informatie van die persoon mee in, in oogenschouw te nemen. Dus de, voor mij is dat zo, ik zie het zo echt als je komt die kamer binnen, je richt je antenne, je, zz, je laat je helemaal op met die gevoeligheden, met die rugzak, met die bagage van die vrouw, en van daaruit gaan we handelen.
0: Is dat iets wat dat ook zou kunnen als je in een ziekenhuis werkt, in de tweede lijn als vroegvrouw, en je hebt het hele traject nog niet meegedaan, prenataal? Denk je dat dat kan?
2: Ik denk dat dat kan als we meer fulltime equivalent krijgen in de ziekenhuis. Mm
0: -hmm. Inderdaad, als we die ruimte hebben dan als zorgverlener. Ja. Ja. ja, exact. Eigenlijk hoor ik u dan ook zeggen dat die vertrouwensband opbouwen op dat level, dat dat wel een, een, een diepgaand level is, met, twee, allez, met zorgverlener en uh, de persoon die aan bevallen is, dat dat nog niet eens zoveel tijd hoeft te kosten.
2: Nee. Nee, inderdaad. Nee.
0: Hey, ik volg u daar wel in daar niet van, maar ik denk dat dat, even expliciet zeggen, wel uh, een nieuw kan zijn voor sommige van onze luisteraars. Omdat we... Ik denk dat velen van ons wel... Uh, het idee hebben van, dat, ja, vertrouwen, dat, dat winnen, dat kost tijd. En, en daar gaat je heel de zwangerschap lang aan werken. Tijdens alle prenatale consultaties. Elke keer als ik naar de vroedvrouw ga als mama. Elke keer als ik een mama zie als vroedvrouw. Maar dat klopt, dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
2: Nee, ik heb zelf ook gewerkt in de ziekenhuis. Hè. Ja, ja inderdaad. Ik, um, ik weet dat dat mogelijk is. Mm -hmm. Want je hebt sowieso een dossier dat je kan inkijken of inlezen. En er is altijd een eerste moment, ontmoetingsmoment. Um, ja, en, en ik, ik heb dat toch altijd zoveel mogelijk proberen te doen. Nu, ik moet wel toegeven dat als ik op de gang stond, de gang heet dat dan, uh, waar, dat de, uh, waar de bevallen vrouwen liggen, um, ja, dat dat soms het moeilijk maakte, omdat ik echt mijn tijd wou nemen, waardoor ik soms niet op tijd klaar geraakte en ik dan andere collega's belastte van ah oh ja, die kamer van Tom moeten we ook nog doen. Mm. En dat was geen fijn gevoel. En dus dat was een soort, ja... Dat was toch een, een, een frictie tussen wat ik eigenlijk voor ogen had, van goede zorg bieden, zonder dan eigenlijk collega's te moeten belasten. Um, en daarom denk ik dat gewoon... Er moeten meer fulltime-equivalenten zijn. Dat er meer rust eerst en, um, een tijd en ruimte genomen kan worden om inderdaad uw antennes echt te kunnen mm -hmm. op deze mevrouw. En helemaal goed te voelen wat haar zorgvraag is.
0: Ik moet eigenlijk ook denken aan mezelf als stagiair, want dan heb je wel die tijd nog. Ja. ja, ja ik, weet, ik weet dat, ik oh, er zijn zoveel mamas die ik me nog zo goed herinner, want je komt daar als stagiair binnen, helemaal in het begin van de arbeid, je wilt dat helemaal meevolgen, je mocht ook helemaal meevolgen. Ja. En je blijft daar gewoon, je zit daar gewoon één geworden met het meubilair ja. een tijdje. Ja. En dat was, dat was zalig. En dat is iets wat ik, uh, ja, wat ik bij de, de voetvrouw die dan toen daar werkte ook nooit zag, want die hadden ook gewoon veel te veel mamas onder hun hoede om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Maar dat vond ik er altijd zo mooi aan. Mm -hmm. Oh, ik kan ja. hier nu zijn met u en ik blijf hier. Ja. Oh, hoe lang het ook duurt, ik heb toch tijd, ik ben stagiair, whatever. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. en dat zit mij ook denken aan ja. mijn bevalling van mij, omdat zij altijd babbelt over de stagiair, omdat die daar heel de tijd bij haar is gebleven en over haar rug heeft gesproeid. Ah, ja. Dat dus is ook <laughs> Dat komt ze nee. altijd naar boven. Iemand die constant bij haar was geweest. Gewoon. En dat, ja, dat, is, dat blijft dan veel meer bij dan wie dat binnen en buiten komt natuurlijk. Hè.
2: Ja, inderdaad. inderdaad.
1: All right.
0: Merci voor het uh, ja, gesprek. Ja. Alles wat je verteld hebt.
1: Ja, en merci voor het werk dat je ook doet, want het is heel mooi. Het is echt een uh, hoe dat je dat ook in een beeld hebt gebracht. Ik, het is een hele mooie kunst eigenlijk. Hè? Uh, je antenne kunnen opladen met, met iemand, zijn hele rugzak en zijn hele verhaal. Dus dat is heel mooi dat jullie dat doen. Uh, mm -hmm. Zeker blijven doen en laat je niet ontmoedigen.
2: Nee, nee, nee. dat gaan we zeker niet doen. Ik, ik heb even zo gewankeld uh, toen het nieuws binnenkwam, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar uh, door die vele ondersteunende reacties en uh, gesprekken, ja, voel ik terug uh, dat ik in mijn kracht sta en dat, we, mm -hmm. dat, we het eigenlijk, ja, dat er eigenlijk een positief gevolg aan gaat komen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Alright, dat wil ik mee vasthouden met u. Ik hoop er mee op.
2: <laughs> Dank je wel.
0: De aflevering zit er weer op. We kijken er naar ruiten om van jullie te horen. Je kan ons ook ondersteunen door een review achter te laten of door een centje te storten op onderstaand rekeningnummer.
1: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons dus ook een mailtje sturen. Dat kan op samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende, volgende keer!